0: Hola, hola, ¿cómo estás? Estamos en Coma y Punto, feliz de estar contigo, cada episodio es maravilloso, nos trae cosas increíbles, con invitadas maravillosas que acceden flexiblemente, que les encanta estar, feliz, ¿no? Y yo ya saben que nos encanta este proyecto, ¿no? no el, el episodio pasado hablábamos que era como de alguna manera el proceso de sanación, entonces estamos en Coma y Punto, de cuando más que lo que nosotras damos porque nos encanta de ahí, creo que dar es algo que nos hace... Te hace completa, te hace sentirte de alguna manera completa, no, 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 no lo sientes así, ¿cómo estás?
1: De verdad, esto, esto que hacemos, Sari, completa porque en realidad es la rueda, damos vuelta entero el círculo este de haber recibido la información, procesarla en nosotros, después dejarla salir, de alguna u otra manera hacemos ese círculo, por eso de alguna u otra forma se siente así, completo. Esto, coma y punto, te completa, <risa> le puse ese sí, eslogan fácil. en el podcast. Come punto, das? porque comer debería ser así fácil y porque te completa.
0: Totalmente, y que, claro que come punto existe porque hay quien la hace bien, hay quien nos manda mensajes y nos agradece, hay quien lo escucha, porque imagínate hacer un podcast de tener cero escuchas, cero visualizaciones, pues entonces no estaríamos aquí. Entonces, cuando vemos que las estadísticas van creciendo, que la gente nos, nos, nos complementa, nos, nos hace ver que estamos llegando, que estamos trascendiendo, Creo que eso es lo que le da vida a mi punto Así es que te invito, tú que me estás escuchando, que cuando acabes este episodio, no dejes de escribirme, me encantó, no me gustó, yo opino, ¿qué? Seguramente te va a encantar porque tenemos un temazo el día de hoy, ¿no? ¿A quién tenemos y qué tema tenemos? Platícanos.
1: Hola, tenemos a la Tere. La Tere la conocí como alumna en uno, en uno de mis cursos de, de, de imagen corporal. Estaba... Como así también haciendo la transición, como le toca hacer a todas las nutricionistas de este enfoque tradicional de la alimentación a ¿no? un enfoque donde entendemos que hay un ser humano del otro lado <ríe> comiendo, que tiene un cuerpo y tiene una percepción y tiene emociones. Tere, Tere Chueca, nutricionista con enfoque JAES y terapeuta práctica basada en mindfulness, certificada en trastornos de conducta alimentaria, inteligencia emocional y psicología de la alimentación. Ayuda a personas, especialmente mujeres, a mejorar su relación con su cuerpo y la comida de manera que puedan incluir prácticas de autocuidado que integren su diversidad corporal y funcional. Su objetivo es que sus compañeros consigan una alimentación libre de culpa y vergüenza en la que aprendan a sincronizarse con su cuerpo para nutrirlo desde el respeto y la conexión. Es creadora del podcast Medita con Tere Chueca y co-creadora del podcast La Otra Cara de la Nutrición con Crisia Franzken, que también la vamos a tener por acá. ¿La tuvimos a Crisia. La tuvimos a Crisia? No, 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 no todavía la no, tengo, no la, la tuvimos. La tenemos ya en la, la estoy...
0: lista. La tenemos en la lista. Ah, está en la lista.
1: Vamos a tener a es... las compañeras. Vamos a la tener a tengo... las compañeras. Entonces, bueno, bienvenida. Tenemos un
0: episodio en su Yo tengo un episodio y tú tienes un episodio en su podcast que lo que pueden ir a escucharlo también. lo Estamos haciendo como un ¿no? Ahí Por me tanto. confundí. Hemos grabado episodios episodio de las dos
1: en su podcast. Bienvenida. Compañera de producción de podcast
2: Teré. ¿Qué tal? ¿Qué tal cómo están? Yo estoy feliz de estar aquí. Soy fiel fan de el podcast Comay punto. Eh, y fiel fan de, de Noé y de Sari porque la sigo ya hace unos tres años. Y me encanta el, el contenido, de hecho, no he decía, yo he estado en uno de sus programas, ¿no? De imagen corporal, y fue el primer abordaje que tuve que me explotó la cabeza y que dije, es que tengo que cambiar el enfoque porque no funciona. Y sí Así Ay, que gracias por la invitación.
0: No, a ti por seguirnos, porque sé que nos sigues, sé que nos escuchas, sé que somos fuente de inspiración de tu podcast, de tu proyecto de vida, también sé que con mi Punto es parte de tu inspiración, de tu inspiración en tu enfoque, en tu trabajo, y lo cual nos llena de orgullo, de alegría y siempre nos encanta invitar a personas que con mi punto les hace hecho la diferencia en su proceso. Y platícanos quién es Tere, cómo llegas aquí, cómo llegas a donde estás el día de hoy, tu proceso, un poquito de ti. Y el para pedazo que te el del tejido. tema hermoso
1: que va a hablar también Tere hoy. <ríe> sí,
2: sí, bueno, yo, parte importante de mi historia es que empecé a bailar desde los cuatro años, y digo parte importante porque en el mundo de la danza siempre hay una fijación con, con el cuerpo, no con la forma del cuerpo, además que la, la clase tiene espejos por todos lados, entonces es imposible no verte, no exponerte, no compararte con las demás pruebas de vestuario, que hace poco he tenido prueba de vestuario, era un momento crítico porque tienes que agrandar cuatro dedos, achicar cinco dedos, y en esa época mi, mi profesora nos decía, yo les puedo achicar los vestuarios pero no se los agrando, ¿no? Entonces eso ya fue hace muchos años, ahora ya no es así, felizmente hemos trabajado todas en, en cambiar también y en, y en respetar y en aceptar la diversidad corporal. Pero claro, cuando yo tenía 5, 6, 7 años hasta la adolescencia era así, ¿no? era muy estricto y era te, tienes que ser muy delgada porque en el escenario te hace ver grande. Por lo tanto el vestuario no se luce ¿no? Y, y demás. Entonces ahí empezó mi, mi lucha con mi cuerpo, además en mi familia también yo siempre he sido la, la gordita de la familia. Mi hermana eh, no levantaba ni un dedo y tenía abdominales marcados y comía lo que quería, todos el día papas fritas. Y eh, la metían al tenis y era como que ah, no, no corría, ¿no? Porque no, la pelota es muy lejos, entonces no le daba. Y yo hacía todos los deportes, bailé. Nunca dejé de bailar desde los cuatro años, entonces ya llevo 30 años bailando. Y natación, que la natación, que el tenis, que la gimnasia, que, que salir a correr, que salir a caminar, que todo. Y siempre era una lucha constante, ¿no? Y esta diferencia de ella sí puede, tú no. Sobre todo en temas de alimentos. Cuando, no sé, desaparecía un chocolate, era quien se lo ha seguro Teresa, ¿no? Porque era la gordita de la casa, entonces claro, si desaparece un dulce, eh, ella es la que se lo ha comido. Y así, bueno, temas también de, de apodos, ¿no? Dentro de la familia, felizmente en el colegio nunca tuve ese problema, pero dentro de mi familia sí había este dicho del que se pica, pierde. Entonces tenías que aguantar como que todo lo que te molestaban de, de diferentes cosas. Y bueno, eh, un poco empecé a estudiar nutrición un poco por eso, <ríe> para conseguir ¿no? la manera de, de comer perfecta, que me ayude a, a cambiar la forma de mi cuerpo. Y me, me, bueno, entré en un trastorno de la conducta alimentaria, desórdenes alimenticios, eh, trastorno también de, de imagen corporal, ¿no? tenía una obsesión por el ejercicio, entonces me pasé de un extremo al otro. Eh, y claro, antes me molestaban porque era muy gordita y luego me empezaron a molestar porque era muy flaca ¿no? que no tienes poto, que no tienes eso, que no tienes lo otro entonces yo dentro de mí pensaba ¿por qué nunca estoy suficiente? no ni cuando estoy gorda era suficiente y ahora que soy más delgada tampoco lo soy, no, no soy suficiente y bueno, lo veía en mis consultas también veía como las personas cada vez que hacían una, una dieta volvían con más... Después de un tiempo, habiendo cogido peso, inclusive aumentado peso, con una muy mala relación con la comida, muy frustrados, me decían, te juro que estoy haciendo exactamente lo que me dices, pero es que no funciona, mi cuerpo es el problema, ya no sé qué hacer con mi cuerpo. Y esto me llevó a decir, bueno, esto tiene que cambiar, no, eso no puede ser así. Después de unos, sí, seis, siete años de práctica de, de nutrición en consultorio, en diferentes lugares, tanto gimnasia como consultorio privado, pasaba eso, entonces ahí fue cuando decidí ver la parte de, de mindfulness pero yo en un inicio abordé el mindfulness como diciendo, ¿qué puedo hacer para que la persona se adhiera a la dieta? porque en la universidad te enseñan que si la dieta no funciona es porque la persona no la hace y que lo que está en el papel tiene que funcionar y que la persona te miente y que no la hace, ¿no? o yo en realidad pensaba que yo estaba haciendo algo mal, o que yo no tenía las herramientas de poder conseguir la adherencia de mi paciente al programa o que no lo podía acompañar y no lo podía ayudar con sus problemas de ansiedad y de picoteo, etc. Entonces dije, bueno, encontré el Mindful Eating investigando en, en internet y decidí hacer una maestría en terapias basadas en mindfulness, que la verdad que fue un antes y un después brutal, ¿no? Y ahí conocí el enfoque de, eh, no, bueno, de salud en todas las tallas, el enfoque no dieta, y ahí también, cuando yo estaba viviendo, porque esto lo estudié en Barcelona, eh, conocí a Noé. Entonces, pues, empezó mi, mi transición primero conmigo, con mi cuerpo, ¿no? Como amistarme yo conmigo, con mi cuerpo y, y, y poder. mi relación con los alimentos y mi relación con la comida, eh, perdón, y, y con mi cuerpo. Y luego poder acompañar a, a las personas desde ahí, ¿no? Ya no desde que tienen que modificar o adaptarse a un papel que yo les doy sino desde encontrar qué es lo que su cuerpo realmente necesita y aquí estamos.
1: ¡Qué pedazo de capitalización! ¿no? <risa>
2: Porque ahora tiene
1: dos podcasts a su nombre, uno es autor y otro es coproductora y se da, te dedicas a full time, más digamos a este tipo de acompañamiento que es totalmente, es en, otro, en, en otra vereda a lo que venías haciendo y a lo que te formaste. Entonces... Definitivamente esa maestría fue un antes y un después en tu vida. Quiero que ahondemos en el tema que estás proponiendo, porque es lo que últimamente estás viendo mucho también en tu consulta, que es cómo afectan nuestras emociones, y quiero que lo reformules bien, porque capaz que lo estoy parafraseando, cómo afectan nuestras emociones a nuestra digestión o a, la, a todo este proceso de la relación también con la comida, cuando ya está dentro de nuestro organismo. Cuéntame un poquito de eso.
2: Sí, definitivamente eso es algo que estoy viendo mucho en consulta y es algo que yo también he sufrido mucho, ¿no? De problemas digestivos. Lo has dicho bien, es cómo las emociones o, o eh, tu mundo interno afecta también en cómo tu cuerpo digiere, porque al final las emociones se digieren. ¿no? de una u otra sí, manera sí. y tenemos esta conexión muy especial que es el eje intestino cerebro que se comunican de un lado hacia el otro o sea mi cerebro le comunica a mi intestino pero mi intestino y mi sistema digestivo también le comunica a mi cerebro y a veces nos olvidamos de eso y no se trata normalmente cuando tenemos problemas digestivos no estreñimiento diarreas gases hinchazón abalonamiento reflujo etcétera solamente se enfocan en, en la comida en lo que uno come y dejan de lado Exacto, y dejan de lado la, el estado emocional de la persona que muchas veces, o yo diría casi que el 99% de las veces, importa más que lo que la persona está comiendo. ¿No? Entonces, el, el cómo comes y cómo te sientes como comes influye mucho más que el qué comes. Entonces, ese es el tema que, que estoy proponiendo, proponiendo hoy porque, claro, como decíamos, ¿no? normalmente se enfoca desde un lugar, pero yo... Intento darle este otro enfoque. Hay un dicho que es, es, es lo que comes, pero en realidad comemos como nos sentimos, o comemos como somos. No somos lo que comemos, Ajá. sino la actitud de comer tiene que ver con cómo me siento y cómo soy en ese momento. Vos
1: pues sabés que lo que vemos mucho, lo que yo veo por lo general en mis alumnas, en los cursos, y también en las seguidoras que me dejan mensajes, es de esto de... Habré empezado a sacar un montón de alimentos, lácteos, eh, gluten, todo, porque se autodiagnosticaron con una celiaquía o una eh, que, son, que que no les cae bien ciertos alimentos. Y después me dicen, no, pero en el momento que lo como tengo todos estos, eh, estos síntomas digestivos. Y, y, y yo le pregunto, ¿te diagnosticaron? ¿Te hicieron biopsia? O sea, ¿sos celíaca? ¿Tenés esa intolerancia a la lactosa? Y de pronto nos damos cuenta y empiezan a hacer un, un proceso de dejar de hacer dietas, capaz que todos esos síntomas eran por el miedo que le tenían a esa comida, o por el miedo que le tenían a su cuerpo de engordar porque la estaban comiendo, entonces, claro, están comiendo en un estado que es de alerta, y este eje que estás hablando, cerebro-intestino, eh, se rige 80-85% con neuronas que son del sistema parasimpático, o sea, de estado de relajación, eh, están todas desactivadas, entonces nunca vas a digerir porque tu sistema digestivo no está funcionando porque no está enervado con el estrés, está enervado con la relajación. Entonces, el tenerle miedo a ciertos alimentos ocasiona este tipo de sintomatología de hinchazón o de rechazo, de tránsito lento o de reflujo. El estar en estrés, este, tenés este reflujo. Pero qué es lo que primero que hacen los médicos o las tendencias de hoy es... Ah, te saco los lácteos, ah, te saco... Entonces lo único que estás haciendo es reforzar el miedo que le tenés a esos alimentos y al final ya no hay nada más que sacar, llega un punto de que no hay nada más que sacar.
0: Totalmente, y ¿sabes que Me estás haciendo recordar varias cosas, mi noé ahí. En la tolerancia hay una estadísticas que después de 30 años, a ciertas personas, no voy a decir a todas, hay una intolerancia a los lácteos, que causa inflamación, gases, malestar, whatever. Pero gran parte de los pacientes que yo he visto que tienen y desarrollan esa intolerancia es porque los sacaron por alguna dieta. Entonces, una vez que tú los sacas, el cristo se desacostumbra a recibirlos y cuando los vuelves a incorporar, porque la vida sí es porque vas a volver a incorporar azúcar y vas a volver a incorporar carbohidratos, aunque hayas hecho dieta keto y vas a volver a incorporar lactos porque la vida misma te presenta alimentos y lo más placentero en este mundo es comer y comer sin culpa. Entonces, cuando tú incorporas esos alimentos, tu cuerpo se desacostumbra y hay que hacerlo como una, literal, una ablactación. Como empezaste con tu niño chiquito de un cachito poquito y a ver cuál, y si ese no le cayó y entonces a lo mejor como cambiamos las fórmulas de los nenos chiquitos, si esa fórmula no le vino bien, habrá otras fórmulas. Entonces, a veces les digo, si esta leche no, ¿qué otra leche? Si se trata de sumar, no de eliminar. Yo como nutricionistas tenemos que ver, ¿De qué manera puedes comer la mayor cantidad de alimentos sintiéndote bien? Porque la misma lechuga en estrés o el mismo pastel en estrés, tu cuerpo no va a entender y no va a detectar que estamos en el 2020 y tantos este, comiendo un pastel de chocolate con un estrés altísimo, con una culpa altísima, no entiende que estabas tú en la dieta, name it, la que tú quieras. Este, y estás en un estrés porque estás rompiendo la dieta. Tu cuerpo siente cierto estrés, eleva cortisol, y lo único que entiendes es que a lo mejor viene un tigre atrás de ti, tienes que pegar la carrera para que no te coma el tigre. Y nada más es un pedazo de pastel, de chocolate, o de pizza, o de brócoli, o de lo que tú hayas decidido comer. Pero ese estrés, esa generación de cortisol, te va a inflamar, y va a inflamar todo porque estás en el estado de alerta donde luego vas a necesitar esa energía para pegar la carrera, si fuera que un tigre viene atrás de ti. No sé si me expliqué y desarrollé, el concepto en el que decidimos con Tere poder hablar de cómo comemos los alimentos, qué señales le mandamos al cuerpo, cómo lo registra el cuerpo y cómo detecta nuestro intestino, que se dice ¿no? que el intestino es el segundo cerebro, que también tiene que ver con las emociones y de qué manera nos relacionamos con los alimentos.
2: Sí, definitivamente. El, el intestino es el segundo cerebro del cuerpo porque tiene 200 millones de neuronas en el, en el sistema digestivo. Y a eso súmale la colonia de bacterias que tenemos, que también tiene una importancia, ¿no? Tenemos entre 30 y 400 trillones de bacterias en el intestino. Son más bacterias que células en el cuerpo. Y las bacterias también producen eh, neurotransmisores como la dopamina, como la serotonina, ¿no? Dicen que hay estudios donde se ve que el 80% de la dopamina se produce por las bacterias del intestino, el 90%, el 90 de la serotonina. Para los que no saben qué es esto, la serotonina es un neurotransmisor que te hace sentir eh, felicidad ¿no? sensación de felicidad y la dopamina está relacionada con la recompensa como cuando ganas un premio o es lo que te motiva a actuar hacia llegar a algo entonces definitivamente el, el contacto que hay entre las emociones y el sistema digestivo es sumamente importante cuando uno está enamorado o va a hacer algo por primera vez siente maripositas en el estómago ¿no? entonces también cuando uno tiene estrés o, o tiene alguna preocupación el sistema digestivo se apaga, como decía Noé, lo has dicho tú ahora, Sari. Hay dos sistemas nerviosos centrales que funcionan, principalmente en el cuerpo. El sistema nervioso simpático y el parasimpático. ¿no? El sistema nervioso simpático es el de la alerta, el de la alarma, el de hacer, el de tomar acción, el que se activa cuando hay un incendio, cuando tienes que cruzar rápido la calle, cuando hay un problema y lo tienes que resolver rápido. Pero el sistema nervioso parasimpático es el que se activa en momentos de calma, de relajación, de que no hay peligro, ¿no? Como cuando estás en tranquilidad, etcétera. Entonces, el sistema digestivo funciona con el sistema nervioso parasimpático, no con el simpático. Si un león te está persiguiendo para comerte, no le vas a decir, un ratito, león, voy a parar a comer y ya no me persigas, y hago mi digestión y ya luego sigo corriendo. Entonces es lo mismo, ¿no? Si yo como pensando en lo que tengo que hacer luego, en el correo que tengo que responder, en las cosas que tengo que comprar, en lo que tengo que hacer eh, mañana, la próxima semana o etcétera, mi sistema digestivo en ese momento no está funcionando, está apagado, por lo tanto es más probable que luego yo sienta hinchazón, abalonamiento, que sufra estreñimiento porque también... Tengamos en cuenta que el estrés genera contracción muscular, el intestino es un músculo, contraes y ajustas el intestino sin darte cuenta, de una manera inconsciente, y eso aumenta el riesgo de estreñimiento. Y algo que quería compartir también es que hay un estudio que se ha hecho de más de 30.000 personas, que revela que el 66% de las personas, tienen, en su mayoría mujeres, tienen problemas de gases, hinchazón abdominal, diarrea o estreñimiento, y que el 76% no tiene un sueño de calidad y que el 37% dice sufrir de estrés, nervios, ansiedad y reconoce que le cuesta gestionar sus emociones. Entonces vemos que está directamente relacionado, ¿no? Y la calidad de sueño está directamente relacionado con la parte emocional y esto está, o sea, todo está interconectado, el sueño, la digestión y las emociones, todo, todo está interconectado, todo se mezcla. Uy,
1: pasó un ángel, <risa> nos quedamos sin hablar, nos quedamos sin hablar. Entonces, este podcast es orientado a todas aquellas antes, este, este, yo creo que este sería el consejo, lo que meter si no es, antes de que empieces a sacar un montón de cosas que ya sabemos de qué. Y es así, es así. Si venís con un historial de cronicidad de dietas, entonces vas al médico con estos síntomas digestivos, que no son nada cómodos, ¿sí?, con entonces, y lo primero que te dice, ah, porque puede que tengas la intolerancia, entonces lo sacamos. Para tu cerebro que viene ya con una restricción marcada, va a ser como, ah, mírala. O sea, va a ser como música a sus oídos. O sea, va a tener todo sentido. Esa parte que es, digamos, que tiene una tendencia a querer controlar la comida para cambiar el cuerpo, te va a hablar te va a decir, ah, es por acá, saquemos todo. Saquemos todo esto que nos dice el médico. Si te reconoces en ese cuadro todo un historial de dietista crónico, de haber luchado con tu imagen corporal, de siempre querer bajar de peso, pero después subir, después tener descontrol con la comida, después volver a subir, después querer volver a bajar, si tenés todos estos síntomas digestivos y vas al médico, lo primero que te dice, saquemos, tin tin red black que se... Prendan todas las alarmas, porque para tu oído va a tener total sentido y lo vas a querer sacar. Y de alguna u otra manera vas a pensar, ahora que saco esto y lo tengo que sacar, ya no es no por bajar de peso, sino por mi salud. Pero de algún u otro lado te habla la bucecita esa que te dice, pero vas a bajar de peso eventualmente porque estás sacando todo esto. Puede que no lo resuelvas por ahí. Puede que tenga mucho que ver con la forma en que emocionalmente te has relacionado con la comida, en la forma en que emocionalmente comes, y no porque seas una comedor emocional, sino el estar en conflicto con la comida te lleva a estar en tensión en el momento de comer y no solamente con los alimentos que son amenazantes, es decir, amenazadores es decir, los que, que crees que te van a engordar sino con todos los alimentos en general, porque siempre has estado en hipercontrol en hiperalerta con la comida puede que tus síntomas vengan más por tu relación con la comida esa sería más o menos la conclusión Tere, ¿Te quiero que me corrijas si no es
2: así Sí, totalmente. Mira, les voy a contar un, un, algo que pasó hace, hace poco, que es que yo tengo una amiga que es muy buena amiga mía, que estaba sufriendo de, mucha, de muchas agruras, o mucho reflujo, ¿no? gastritis, le estaba pasando súper mal, y me decía, un día nos, nos juntamos para, para salir a, a comer, eh, hace tiempo que no nos veíamos, etc. Entonces ella me contaba en el camino, mientras íbamos al restaurante, que ya no sabía qué hacer, que estaba comiendo puro pollo hervido y verduras hervidas. Y que le caía súper mal, y que ya no sabía qué más quitar ¿no? de su alimentación, y que comía con miedo. Cada vez que comía algo que no era pollo y verduras eh, hervidos, comía con mucho miedo y le dolía mucho el estómago. Entonces, conversando, yo le decía, bueno, ¿cómo están tus niveles de estrés?, etcétera. Se estaba preparando para postular a una maestría en inglés, estaba estudiando en el TOEFL, etcétera. Entonces, le dije, mira, ¿no crees que puede ser que, que estás con unos niveles de estrés muy altos, que estás con tu trabajo y además estás estudiando esa maestría? tu esposo está viviendo en Estados Unidos, estás viviendo ahora separados porque todavía no te puedes ir, estás en el proceso de visa, etcétera. ¿No crees que eso pueda tener, tener que ver? Bueno, mira, que no lo había pensado así, que no sé qué. La cosa es que en el camino eh, hablamos de otras cosas, cambiamos de tema, nos empezamos a matar de risa, recordar cosas, etcétera. Fuimos a comer a un lugar de comida peruana que es súper condimentada, picosa, etcétera. Lo pasamos súper bien, inclusive... Eh, se pidió como un trago, estábamos conversando, nos reímos todo el rato, etcétera. Ok, chao, chao, se fue a su casa. Y al día siguiente me llamó y me dijo, Tere, no me cayó mal lo que comimos. Es la primera vez en esta semana que he comido y no me he sentido mal, y no he tenido agruras, y no me ha dolido el estómago, y no me ha caído mal, y he comido algo que tendría que haberme caído mal. Entonces yo le decía, claro, pero es que lo hemos comido riéndonos, de buen humor conversando, recordando cosas, o sea, el ambiente era todo propicio, hemos comido tranquilas, picando, probando, etc. Y has estado relajada y feliz. Entonces, eso es algo que me demuestra que tiene mucho que ver qué relación tienes con la comida y, y cómo estás en el momento en el que comes muchísimo más que qué es lo que estás comiendo.
0: Claro, y la creencia, ¿no? Comió sin miedo. Y a veces también con que vayas a un nutricionista y te diga es que eres intolerante a lacto celíaca, ya te lo dijo, puede que salga un examen o no, o eso es como decíamos del, del, del dedito, porque yo esas pruebas de dedito de sangre, he visto que a la mayoría de los pacientes les sale lo mismo que son alérgicos y que no pueden comer. Entonces con que te vayas hecho eso, o alguien te dijo que X cosa te hace daño, tú ya te lo crees. Entonces ya lo comes con ese miedo y en automático, con, no lo tienes que decir, con que lo pienses el cuerpo lo escucha y en automático tu cuerpo le mandas la señal, inflámate, siéntete mal y algunos me podrán decir, no, es que te veras me siento mal siempre que como, pero no tenemos que buscar la manera de cómo vivir nada más comiendo con pechuga asada porque además se la pasan mal también, o sea, también están inflamados, aunque comen la pura verdura y la pechuga asada también se inflaman, también la pasan mal. Justamente ayer, presidente, me estaba saliendo de recordar que salimos a cenar con unos amigos y ella decía, es que no como esto y no como esto y me tomo mi pastilla, igual me inflama. Entonces decía el marido, pues ya entonces igual te inflamas, ya disfruta de la vida. Pero yo creo que ellas son sus creencias que tienen muchísimo miedo a subir de peso. Entonces esas creencias le vas mandando a tu cuerpo. Entonces entre más te quiten, como dijo Noé, claro, bueno, pues igual ni me quiten y entonces bajo de peso y entonces todo eso se hace un círculo vicioso en donde crees que quitas, crees que te sientes mal, pero entre más quitas, igual te sigues sintiendo mal, y no la pasas bien, y no disfrutas de la vida, y entonces vas a restaurante y restaurante, yo ya ningún restaurante hay ni opciones para ti, entonces ya te privas de poder salir porque nunca puedes comer, y entonces se, se vuelve insoportable la vida así, de tanta restricción, viviendo mal. Lo que se recomienda ahí es bajarle al estrés, resetear las creencias por completo, quitar todas esas creencias que tienes, e ir probando uno a la vez, con confianza en que te tiene que caer bien. Y si esa marca no te cayó bien, cambiar la marca, y si ese en ese horario no te cambió, cayó bien, probablemente pasarlo a la mañana, pasarlo a la noche. Entonces a veces es jugar con las marcas, jugar con los horarios, jugar con las cantidades y reeducar a tu cuerpo a recibir el alimento de una mejor manera. Tenemos que buscar cómo sí, no cómo no, porque lo que decías del doctor, es muy fácil, bueno, te quito, te quito, te quito. Entonces, te quito el azúcar, pues sí, claro, ya no tienes diabetes. Te quito el lácteo, entonces ya no te inflamas. Pero al contrario, la misión de los médicos debe de ser con qué pastillas, con qué alimentos, en qué horario, indagar más. Si puede comer alimentos, no se trata de restringirlos y vivir nada más con verduras y pechugas asada. ¿De qué manera podemos lograr nosotros, profesionales de la salud, médicos o quien esté escuchando esto, cómo sí, qué marca, qué horario, en qué cantidad? Estamos por ahí, Tere.
2: Sí, ahora también hay una dieta que está súper de moda, que es la dieta FOS, ¿no? De Fofolios Sagarios, eh, donde dicen que. ¡No sabía! Yo tampoco había escuchado
0: nada, creo que ya estamos fuera de la cultura de dieta, ya ni vemos dieta por ahí.
2: Sí, eso está súper, súper, súper de moda, sobre todo para personas con problemas digestivos, porque dicen que tal vez eres intolerante a los fofólicos acáridos, que hay un montón de verduras y frutas que los tienen, o sea, ya te empiezan a quitar verduras y frutas y te hacen una dieta como de eliminación por un tiempo, que además solo se puede hacer, eh, según este, este plan FOS, solo se debería hacer por dos semanas, no por más. Porque si no empeoras la, la, la intolerancia o, o, sí. o los, los malestares, claro, lo que decías, ¿no? Si tú dejas de comer un alimento por mucho tiempo, cuando lo vuelves a comer, ya tu cuerpo no se acuerda de cómo digerir, digerirlo, pierdes enzimas digestivas, y te cae peor que cuando antes de que lo dejaras de comer, ¿no? Además que aumenta el miedo, entonces claro, a veces eh, me llegan eh, pacientes al consultorio que me dicen que el médico me ha dicho que tengo que hacer una dieta FOS, entonces lo primero que hago es preguntarle en cuánto tiempo comes, en qué lugar comes, cómo te sientes cuando comes, y eso es lo primero que modificamos. Le digo, antes de quitarte cualquier alimento, vamos a modificar esto. Una pequeña práctica de mindfulness antes de empezar a comer, y hacemos ciertos cambios en la medida de lo posible, ¿no? De, de, en el lugar donde estás comiendo, en el entorno, etcétera. Dependiendo si estás en el trabajo, en su casa, y empezamos por ahí. Si de acá a un par de semanas te sigues sintiendo como te estás sintiendo, ya vemos la parte de, de alimentación, a ver si podemos identificar algún alimento que pues, efectivamente tu cuerpo está teniendo dificultad para digerir, etc. Pero vamos a iniciar con esto y con eh, manejar tu gestión emocional durante el día. ¿no? O
0: sea, ¿Cómo, el cómo te despiertas,
2: qué. Es, exacto. Es el cómo
0: antes del qué, ¿no? lo que estás trabajando sí. primero. Y el cómo tiene que ver, todo que ver. Sí, ya entonces, el qué. El qué, claro.
2: claro. Entonces no hablamos nada de alimentación, solo hablamos de gestión emocional, y a la siguiente consulta me dicen, pues ya no, sé, ya no me hincho, ya no me abalono, o sea, <ríe> y le digo, ya ves, no, ¿para qué te vas a estresar más quitando comidas sin poder salir a, a comer fuera, sin poder ir al cumpleaños, sin poder comer lo que te guste, etcétera? Eso más bien va a empeorar todos tus síntomas, ¿no? Y cambiar la microbiota intestinal, además, porque si dejamos de alimentar a las bacterias del intestino, eso es otra cosa que también empeora los síntomas. Yo siempre me acuerdo del caso
1: de, tengo dos alumnas, la madre y la hija, ¿sí? Y las dos vienen muy heridas con la cultura de las dietas, de, de tratar de, de, de llegar a un, digamos, ese ideal de delgadez toda la vida, si la madre y la hija, bueno, la hija lo agarró más temprano en la madre, después la trae la hija para hacer un proceso conmigo, y las dos, como diciendo, bueno, pero era mi abuela, era mi abuela, era una, y las dos tienen este ejemplo, y las dos me lo dieron por separado, y después les dije, tu hija me dio el mismo ejemplo. La abuela, que era la inicial de, esto, de, de la locura, de la delgadez, que la marcó a la hija y a la nieta, llegó un momento de su Claro, la abuela, a los no sé cuántos años ya en su umbral de vida, se había creado todas la, la, las intolerancias a todo: ¿no? intolerancia al glúteo, intolerancia a la lactosa, intolerancia a esto, a lo otro, en su locura de buscar delgadez. Empieza con demencia. Entonces empieza con, <risa> empieza con demencia, entonces empieza con estas lagunas mentales dice de que cuando empezó con Demencia era la torta las cosas con la harina las cosas adubes, no le caía mal nada entonces dice ahí nos dimos cuenta de que ahí es donde mi mamá y yo me dice la, la nieta donde mi mamá y yo nos, di, nos dimos cuenta de que nosotros también hacíamos lo mismo nos creábamos estas intolerancias de alguna u otra manera para dejar como para tener la justificación ahora desde la salud y no desde la locura de adelgazar que estos alimentos los teníamos que sacar. Por eso te digo, cuando te llegue el médico y te diga sacamos esto, pero vos venís con un historial de dietista crónico, es un red flag. Es así como una pareja como que no, no, mmm, por ahí no. Porque fíjate lo que le pasa a esta abuela, demencia, demencia senil. En sus lagunas de, de olvido se olvidaba de que se había creado eh, este discurso de intolerancia. ¿ah? Y comía todo y todo le caía bien. Entonces mucho pasa también por ahí, ¿no? En la historial de la historia del dietista crónico, no sé si lo podés ver también en tu historia, Tere, pero también en la historia de tus pacientes, el, que en algún momento el DSM va a tener que, que poner esta categoría de
2: dietista crónico como una, como una conducta desordenada con la comida, ¿no? Sí, por supuesto, y claro, hay personas que dicen, no, es que algunas intolerancias mejoran con la edad, y no es que la intolerancia mejore con la edad, es que vas rompiendo creencias y le vas perdiendo el miedo a comer, y trabajas tu gestión emocional, y por eso ya no tienes la intolerancia que te habías creado qué antes, Hermoso, ¿no? hermoso, sí.
0: Claro, sí, sí, sí. No, qué importante es eso de ver, por favor, cuando vayan con un médico, así como recomendación, que no se vayan en el qué. No voy a decir, eso es muy importante hacer como un paréntesis acá, Sí, tenemos gente que realmente es intolerante. Justo también me tocó ver una chica que con solamente tocar la harina de trigo, las manos se le inflaman, le sacan ronchas. O sea, de que hay ciertas intolerancias, que el cuerpo no resiste, sí. También hay pastillas para lactosas, pastillas para las eh, leguminosas, importante. Hay maneras de comer las leguminosas para que no generen gases. También vean la manera de cocinar el alimento. O sea, es sumamente importante. A lo mejor una un frijol, lava lenteja, garbanzo, Póngalo a rebonjar una noche antes, el agua tírense a las plantas, tiene muchos nutrientes para sus plantas, denle un herbol, vuélvalo a tirar, vean de qué manera sí, a lo mejor un plátano, siempre lo digo a mis pacientes, a lo mejor un plátano por la noche te puede generar muchísima gastritis y el plátano en la mañana antes del ir al gimnasio, al ejercicio, te puede dar muchísima energía y hacer sentir sumamente bien, entonces los horarios es importante, la maduración del alimento es importante y otra cosa que quería yo aquí retomar contigo, Miter, que es sumamente importante, en el caso, sobre todo, de cuando hay reflujo, gastritis, se da mucho en los doctores, en la consulta médica, que sí es centrada en el peso, de culpar al paciente que tiene ese reflujo por su sobrepeso. Porque el sobrepeso es muy característico ¿sí? de reflujo o de gastritis. El reflujo, y les quiero aclarar y quiero poner este punto sobre la mesa, muy importante, la gastritis y el reflujo se da, en todo tipo de personas ¿qué es lo que ha pasado? cuando el, el, el doctor llega la paciente llega, no, es que tienes un reflujo claro, mira tu sobrepeso, el helicóptero, pylori eh, tu, eh, el esófago el, 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 la compuerta se abre, se cierra, pero no, claro es por su sobrepeso, bajas de peso y se te quita tu reflujo, entonces venden la bariatría o la pérdida de peso para quitar esa acidez para quitar ese reflujo o para dormir mejor ok, es importantísimo, entonces cuando yo le digo y las personas delgadas que también tienen reflujo, ah no, bueno, es que ellas tienen Nicobacter. ah, entonces el gordo tiene reflujo porque es gordo y el flaco tiene reflujo porque no funciona su esófago o cómo funciona aquí la cosa, entonces es muy importante porque estas características de reflujo es solamente se atribuye mucho a ese sobrepeso que pongo entre comillas, pero quisiera quitar ese mito, quitar esa culpa en los pacientes donde decir se todas las tallas, la inflamación se da en todas las personas. No tiene que ver con el peso. No sé si quieras aclarar este punto acá.
2: Sí, además también tener en cuenta que el sistema digestivo se activa, comas o no comas, cada 4 o 5 horas. Las personas dietantes crónicos o, o con cuerpos grandes que, que les dicen que tienen que perder peso, suelen pasar también muchas horas sin comer, se aguantan el hambre. Eso empeora el reflujo en cualquier persona, ¿no? sea persona de, de cualquier tamaño de cuerpo. Yo en, en el consultorio veo personas de todos los tamaños de cuerpo con reflujo, ¿no? Entonces, y veo pacientes bariátricos con un reflujo mucho peor que el que tenían antes de la cirugía, porque eh, la cirugía bariátrica te cambia completamente la anatomía de la digestión y además te cambia completamente la microbiota intestinal y hay que reconocer que desde la boca hasta el ano es un mismo tubo digestivo. Entonces, la microbiota intestinal afecta tu salud bucal, afecta tu, tu esófago, afecta el, el estomaguito que te dejan eh, y todo cambia con ese tipo de cirugías. Entonces tal vez en el muy corto plazo se lo mejora porque obviamente están tomando líquidos cada dos horas eh, y con eso a cualquiera tal vez haciéndolo le mejoraría el reflujo a un co muy corto plazo. Pero luego cuando ya están haciendo una vida normal por el cambio anatómico se los empeora. Ay, 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 ese es un tema para otro podcast,
1: ¡Ah! para otro episodio de podcast, porque eh, lo que venimos comentando con Sari es de que como la bariatría, la cirugía en sí, la intervención quirúrgica está como vendiéndose como pan, va, van a ser muchos los casos que se van a tener que hacer estos mismos procesos que uno hace, digamos, con sus alumnos, con sus pacientes de mindful eating, de reconexión corporal, de imagen corporal, pero ahora ya con una, una cirugía bariátrica encima, ¿no? capa con todas estas secuelas que también tienen, hacen al tema de, de las emociones y la forma que digerimos. Ay, 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 temita, temita, para continuar hablando en el próximo episodio. Tere, contale a la gente dónde te puede
2: encontrar compartir en tus redes sociales. Sí, yo estoy en, en Instagram, bueno, también estoy en Facebook, en Facebook, pero más activa en Instagram, como para, guión bajo, respira, guión bajo, repite. Un poco porque es el mensaje que yo siempre doy, de... Para por un momento, respira y luego continúas. Y si necesitas parar y respirar nuevamente, repítelo cuantas veces tengas que hacerlo. Y eh, como bien dijeron al principio, tengo mi podcast que se llama Medita con Tere Chueca, que en realidad lo creé en la pandemia para poder acompañar a, a mis pacientes con prácticas de meditación que pudieran acceder desde Spotify en cualquier lugar. Y ahí tengo varias meditaciones, de, desde lo más básico hasta lo más elaborado, que son meditaciones que puedes hacer por tu cuenta, cortitas, otras un poquito más largas, etc. Y el podcast que tengo con, con Grisia Franzen, que se llama La Otra Cara de la Nutrición, que también está en, en Spotify y, bueno, y en otras plataformas, igual que, que este podcast.
1: Hermoso, Amén. Tere, muchísimas gracias con, por, por estar con nosotros ¡Sari, te
0: corte ¿Te hablar hablado? No? Iba a decir lo mismo que tú, agradecer la Tere que estuvo aquí con nosotros, que nos acepta todo tu activismo que estás haciendo. Sé que tu proceso también ha sido un camino y te lo agradecemos porque cada proceso, cada mujer que sana sana una vida, sana cinco, seis, diez generaciones. Entonces y, y no nada más estás sanando tú y tus generaciones, sino estás ayudando a muchas mujeres a sanar. Y es que el que estés aquí, el que tengas tus podcasts, el que tengas tus pacientes, desde una mirada distinta, desde una meditación, desde un parar respirar, replantearse cuestionarse, dejar de creer, creo que eso fue lo, como, como lo que me llevo de este episodio de no creer todo, creo con un comentario que te dijeron, ya eres tal prueba, cuestionate, sí. inténtalo lo que va a pasar es que te vas a inflamar una, una inflamación más, pero capaz de que te das cuenta que a lo mejor sí puedes y no se trata, y lo voy a repetir una y otra vez, de comer menos sino comer mejor, mejor para ti, porque lo que a ti te cae a otro no le va a caer, entonces siempre la nutrición, y desde siempre nos lo dijeron, tiene que ser individual, porque a cada persona, el, el organismo funciona completamente diferente, y es importante saberlo, y conocerte, y la única manera de conociéndote es meditando, es en el mindfulness, en la atención plena a ti, y cuando uno está conectado y tiene una alimentación intuitiva, perfectamente sabe si verdaderamente hay algo que le cayó en manos, es que no sé, identificas inmediatamente, comí esto, y me cayó pésimo, sabes perfectamente si fue ese pescado que venía, te intoxicó cuando uno está conectado con la atención plena en lo que come, no hay duda de lo que te cae mal en qué momento y por qué, o qué estado de ánimo estabas teniendo, o el coraje que hiciste, o la bilis que sacaste y por eso te pasó lo que te pasó pero para eso necesitamos estar en la atención plena cuando comemos, y darle al organismo la señal de que va a respirar y siempre lo decimos, no, no, acá cuando vemos una manzana, agradece a esa manzana que llegó a ti Dale la instrucción de que tu cuerpo utilice lo que necesite y deseche lo que no necesite. Y en ese bienestar podernos reconectar con nosotros y alimentarnos. Creo que estuvo hermoso este episodio, Tere. Gracias por estar aquí. Sí. Yo soy Nutrición Sari en tanto en Instagram como en Facebook, en redes sociales siempre dispuesta a ayudar, a contestar mensajes. Escuchar tu opinión sobre este episodio y si conoces a alguien que está sufriendo horrible en su digestión compártelo. Capaz y que le hago le puede ayudarle, ¿no? Gracias, mi querida Tere.
1: Gracias, Tere, por compartirnos tu conocimiento. De verdad, es hermoso ver cómo capitalizaste, digamos, todo tu, tu, tu proceso. Me acuerdo, ¿sabes que cuando empezaste con el curso de imagen corporal que todo te hacía sentido? Que por acá, acá hay algo que no conocía hasta ahora, es un secreto que se está dando a conocer y que está trayendo luz a mi proceso, a mi carrera, a mi profesión. Así que hermoso verte en tu camino ahora, Tere. Muchísimas gracias por compartir este episodio con nosotros. Mis redes sociales son mi cuerpo, de reglas tanto en Instagram como en TikTok como en el canal de YouTube, donde vas a ver la grabación de este video, nos vemos, dejarnos comentarios con temas que capaz necesites escuchar o hablar, dejarnos un saludo para la Tere, acá vas a tener también en, el, en la base del video y también en, en la descripción del video las redes sociales de Tere si te querés poner en contacto con ellas. muchas gracias por estar ahí, nos vemos en el próximo episodio, chau chao. coma y punto